Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Muito bem-vindos ao nosso podcast Turno Criativo. A gente está muito feliz que vocês estão ouvindo, que você que está ouvindo aí, está ouvindo esse podcast com a gente, que é a terceira edição do podcast. E a gente começa, sem mais delongas, apresentando a nossa convidada, que é a Luísa Vol. Mineira de BH? Mineira de BH. Formada em publicidade, trabalhou com design de interação em vários lugares, mas há 10 anos... 10 anos não, né? Mentira, em 2010, fundou junto da Dania Reis, em São Paulo, a Contente. E a Contente, que aí foi para um lugar que eu acho que é super especial na, na, para muitas pessoas que conheceram a Contente, como eu, ainda em 2010, que veio de lá para cá desenvolvendo projetos autorais em parceria com marcas que se traduzem em ações, hoje, para fazer a internet um lugar mais humano, acolhedor, autoral e consciente. Uma das ideias hoje, ou talvez a maior ideia hoje, é construir a internet que a gente quer, que é uma hashtag, inclusive. Né? O projeto mais famoso da Contente, e eu acho que vários de vocês conhecem talvez a Contente, ou chegaram até a Contente por causa dele, é o Instamission. Bom, não vou precisar falar mais nada antes de pedir para a Luísa vir para cá, para sentar comigo. Sim. Boa noite. Obrigada por terem vindo, estou super feliz. Eba, nós também. Deixa eu pegar meu celular, porque daqui a pouquinho vocês já podem mandar perguntas a partir de agora, mas daqui a pouquinho eu começo a ler as perguntas aqui, tá bom? Muito bem. Bom, eu já apresentei um pouquinho a Luísa, né? Então eu queria começar um pouco já mais avançado nessa trajetória, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente teve uma conversa prévia né, para trocar uma ideia, bater um papo, trocar umas figurinhas, para entender o que era mais legal para a gente trazer para conversar com vocês. E a gente viu que tem muita coisa acontecendo. É muito intenso, né? Então, vamos começar por aí. A Contente, assim como a Instamission, ela não nasceu no formato que ela está hoje, né, Luísa? Eles nasceram, tanto a Contente quanto a Instamission, o projeto, nasceram num formato diferente lá atrás, mas foram evoluindo. Então, eu queria que você, primeiro, contasse para a gente um pouco dessa trajetória de Contente, Instamission e o lugar que vocês estão hoje. Tá. É bacana. Tem, a gente vai fazer quase 10 anos, né? então, vou tentar é, resumir. É, a, a Contente nasceu é, de um desejo assim, bem utópico, sabe? Um desejo de ter aquele plano B, de trabalhar com o que se ama, é, até como o nome da empresa diz, né, de ser contente. Assim. É, eu sou publicitária, eu trabalhei aqui em BH em agência, é, depois trabalhei como arquiteta de informação, e, na agência, eu sempre tinha um pouco a sensação que eu não conseguia é, a, ideia se, a ideia se modificando, né, com os processos de aprovação e tal. E eu ficava pensando, nossa, como que será se eu conseguisse colocar exatamente a ideia que eu, que eu gostaria no mundo? Né? Então, é, assim nasceu esse desejo de ter esse plano B. E eu conheci a Dani, minha sócia, Dani Arraes, é, pela internet. E, quando a gente se encontrou ao vivo pela primeira vez, e nos próximos encontros, a gente viu que a gente tinha desejos muito similares, assim, de colocar coisas no mundo, né? de, de tirar as ideias do papel. A gente tinha esse desejo muito forte. Então, esse foi o intuito inicial. Assim, bastante inocência. É, um amigo um dia falou, nossa, vocês deviam trabalhar juntas, vocês gostam muito de internet. E, sei lá, na mesma semana, a gente abriu uma empresa, assim, sem nem saber direito do que ia fazer. É, a gente primeiro começou atendendo alguns clientes que eram amigos. Assim. A gente ajudava as pessoas a reformularem suas presenças digitais e tal, até que a gente percebeu que a gente estava um pouco copiando o trabalho que a gente fazia é, nas agências, é, na nossa empresa nova. A gente falava, não, não é isso. É, é sobre um trabalho autoral. Vamos criar uma coisa nossa. E aí é, nasceu o Instagram, Nesse meio tempo, é, foi lançado o app 
com dois meses assim, de, de lançamento do Instagram, a gente estava usando muito e muito apaixonadas e entendendo que ali tinha um potencial de, de criação coletiva muito grande. Então, com esse encantamento pelo Instagram, nasceu a ideia do primeiro projeto autoral da Contente, que foi o Instamission. A ideia era simplesmente reunir pessoas é, para fotografarem o mesmo tema e aí a gente conseguiria ver a diversidade dos olhares de, de pessoas diferentes. Né? É, quando a gente teve a ideia do Instamission, para vocês terem noção, no Instagram não tinha hashtag ainda. Era só foto e texto. Então, a gente ficou quebrando a cabeça, a gente ia fazer pelo Twitter, a pessoa ia postar no Twitter, a gente ia puxar, a gente contratou o programador... E aí, no meio do trabalho do programador, o Instagram fez uma atualização e aí é, apareceu a hashtag, o programador escreveu, poxa, perdi meu trabalho, mas sejam felizes, aproveitem aí. E aí, com seis meses de projeto, a gente recebeu um de uma ligação é, de, uma, de um publicitário perguntando quanto custava para patrocinar o projeto. E aí a gente inventou que estava no trânsito, ficou, ai, peraí, já te ligo. E aí, putz, quanto custa? Não tenho a menor ideia. A gente pensou, um, ai, quanto a gente ia ficar feliz de ganhar esse método de fazer orçamento bem, Excelente. bem profissional. Sim. Ótimo. É, e aí falamos para ele, e aí ele topou super rápido. E a gente ficou injuriadíssimas, porque a gente achou que estava super barato. A sensação que sempre bate, né? Quando topa de primeira. É, gente, dá uma, dá uma enrolada para topar, porque senão a pessoa vai achar que sempre é, foi, foi muito barato, né? E aí a coisa um pouco aconteceu. Assim, a gente teve muitos fatores ao nosso favor. Assim. É claro que uma ideia né, que eu acredito que é muito legal, que engajou muitas pessoas. É... A mídia no Brasil estava super afim de falar do Instagram, porque era algo muito novo. Então, nós fomos um dos primeiros projetos que teve ali no app. Então, a gente ganhou muita mídia. Assim, a gente já saiu no Jornal Nacional, capa do UOL. Assim, foi muita, muita mídia espontânea. E, enfim, a, a empresa foi se desenvolvendo, o Instamission foi crescendo. Assim, hoje, é, com quase nove anos de projeto, a gente já teve patrocínio é, de mais de 200 assim, das maiores marcas do Brasil e do mundo. Já conseguimos fazer missões com todo tipo de prêmio, todo tipo de tema. A gente sempre acha que um dia vai acabar o assunto, mas tem muito assunto, tipo, nunca acaba. É... E aí, você é, vai me avisando se eu estou prolongando. Estamos gostando, está tudo certo. É, e aí, assim, é, é um projeto, né, como eu disse, tem quase nove anos. Então, assim, ele precisou se renovar também. Né? Então, a gente sempre tinha esse desejo de renovação e, ao mesmo tempo, ficava com muito medo de mexer. Sabe? Tipo, ai, tá, tá dando certo. Mas, ai, meu Deus, será que a gente muda? Será que não muda? E aí teve um momento um pouco de estagnação, assim, sabe? O Instamichon parou de crescer. É, em determinadas medidas, ele começou, inclusive, a cair. E aí a gente ficou tensa. Mas aí quem mudou primeiro? Foram vocês ou o Instamichon? É, então, profundo. Momento profundo, porque, achei. Porque não, não aconteceu isso, né? Sim, e, e, e a resposta é, é simples: nós mudamos muito antes do Instamission. É, no, no paralelo, né, porque a vida é essa coisa com muitas, muitas camadas, tanto eu quanto a Dani começamos a estudar muitas coisas, não necessariamente na nossa área de publicidade. Então, tudo que você imaginar de espiritualidade, a sustentabilidade, comunicação não violenta, é, temas que são muito, foram muito transforma, transformadores nas nossas vidas. E, por um lado, muito legal, né? a vida pessoal, o crescimento, o autodesenvolvimento, e, por outro, foi dificultando demais o nosso trabalho, porque você começa a adquirir novos valores e uma nova consciência sobre as coisas, que você fala, e agora, como é que eu vou trabalhar igual antes? Estou vendo uns sorrisinhos aqui, tipo, ai, eu Sim, também é isso tive mesmo, isso. Né? A gente tem aí, então, uma, uma equação que eu acho que muita gente aqui conhece, 
que é, primeiro, vocês tinham, um, vocês tinham um produto, um projeto de muito sucesso. E tem uma pessoa, tem uma, tem uma poeta do Rio, que se ela ouvir, eu vou mandar esse podcast para ela depois, porque eu quero muito que ela venha. Ela é uma querida, que chama Maria Rezende. Ela tem um poema que ela fala que o sucesso é uma bola de ferro que te amarram pelas pernas. É pesado, né? mas é verdade, porque você começa a arrastar o sucesso. né? E aí, na hora que você começa a mudar, você muda, a sua cabeça mudou, você fica inquieta, mas você está fazendo um projeto que é bem sucedido. E, ao mesmo tempo, o projeto ele entra num platô, igual você falou, de que talvez ele alcançou o teto dele naquele formato. Como é que vocês saíram dessa equação? Tá. Primeiro, eu acho importante reforçar que a gente ficou um bom tempo nela. Assim, é, eu acho que não é muito perceptível para a comunidade, quem acompanha assim, o projeto está acontecendo, porque nós temos uma seriedade com aquilo desde o dia 1, um, inclusive, eu acho super legal falar isso, que desde o dia 1 um a gente tratou como se fosse assim, um projeto mundial seríssimo. Então, assim, não ficava sem postar, tão super rigor. Seis meses sem grana. Seis meses sem grana, e, exato. E com a seriedade e, desde o dia 1. Um. Desde o dia 1, um, assim, independente se ia ser um business ou não, porque ele não nasceu com a intenção de ser um negócio. Também é, a nossa maior ambição, quando a gente lançou o Instamission, era um dia ter um concurso de fotografia e dar uma câmera para alguém. Olha. Juro por Deus, era a nossa grande, grande assim, ambição mesmo. Ele, ele nos surpreendeu Passou muito. Passou um pouquinho, né? <risos> Foi muito legal. A gente já deu prêmios muito, muito legais. Ai, é... bom, deixa eu aproveitar esse parênteses. Deixa. Curiosidade. Qual foi o prêmio mais... Ai. Você fala assim, nossa, que bom que a gente conseguiu dar isso. Que ultrapassou é. muitas vezes a câmera. Ai, tantos. Bom, vou falar o mais é, que, eu, que eu curti mais, que foi um prêmio, é, uma missão patrocinada por Pedigree, que a pessoa que ganhou, ganhou um ano de ração para o cachorrinho dela, mas o mais legal não foi isso, que a gente, é, cada foto enviada significava uma quantidade de doação para ONGs, e aí, no fim, a gente conseguiu doar três toneladas para as ONGs. Então, isso foi muito legal. Muito bom. Mas aí tem as coisas mais materiais, né? Que o pessoal também curte bastante. Teve, tipo, aula de surf com o Medina. Então, achei essa também bem legal. Aí teve uma que foi assim, um absurdo, que depois eu até conheci melhor os ganhadores, que foi passagem para Nova York com acompanhante para ver o Fashion Week de lá. Aí tinha tipo um extreme makeover para a pessoa. Então, tinha salão, compras. É, eles falaram que na, nas lojas eles iam e eles escolhiam tudo que eles queriam e ainda tinha mais coisa para eles. Então, esse eu achei. Gente. Inter... E viagens para tudo quanto é lugar do mundo. China, tudo quanto é lugar do mundo a gente já deu. Agora teve uma com a Gol, que foi é, um mochilão por sete países. Então, os prêmios são muito legais. E, gente, é legal, não, porque... não é tão difícil de ganhar, viu? Participa, porque tem muita coisa legal, é verdade. É legal ver a cara de choque das pessoas aqui, olhando assim, atônitas, falando assim, como assim? Promoção, gente. Tem que... <risos> e para participar é só enviar a foto com a hashtag, gente. Tipo, muito aí. fácil, participem. E, e aí, como é que... Onde tá. foi que virou então, isso? Então, estávamos ali naquele momento nos sentindo paralisadas, questionando que a gente não era boa o suficiente mais, né? é, questionando a própria capacidade, sentindo velha. Tipo, a internet mudou muito, né, gente? A internet, do dia do lançamento do Instamission até agora, pensa... É... Foi assim, são muitas coisas para acompanhar e a gente de fato está amadurecendo, né? Tipo, sou uma mulher adulta agora. Então, assim, são, entravam várias coisas nesse bolo, mas a gente foi também é, sempre buscando tentar chegar numa solução. Então, assim, a gente fez consultoria com pessoas que a gente conhecia, assim, próximas, é, alguns trabalhos que foram nos ajudando a dar um pouco de clareza. A gente, às vezes, tinha uma ideia, a investir uma semana, um mês naquela ideia, aí depois a ideia morria. Então, você via que a própria coisa não tinha, é, é, enfim, força. 
Até que um dia, assim, a gente estava andando de carro. A gente gosta muito de ter ideia enquanto a gente está no carro conversando. Isso é um padrão que é bom para gente. E aí a gente falou, Ai, vamos fingir que não existe mais nada, nenhum compromisso com nada. Qual que é o sonho? Qual que é o sonho hoje para o Instamission? E aí a gente foi chegando. Putz, ele é um projeto de conexão, ele é um projeto muito forte de conexão. E aí o que a gente, a grande sacada foi que a gente parou e pensou assim, a nossa vida mudou tanto, com tantos temas tão positivos, e isso não está aparecendo no nosso trabalho. O nosso trabalho está um... O Instamission está um lugar um pouco sem alma. E aí a gente decidiu que justamente o que estava faltando eram essas jornadas de transformação que nós mesmas passamos. Então, foi nesse momento que assim, veio um super insight para a gente, que o Instamission deveria se transformar cada vez mais numa plataforma de conexão. E essa conexão ela deveria acontecer em três formas. É uma conexão com você mesmo, porque a gente acredita que, quando você se conecta com você mesmo, você consegue tomar escolhas melhores, você para de seguir caminhos que não são os seus, você toma mais confiança e começa a caminhar mais no seu propósito e fica mais feliz, consequentemente. É, a segunda conexão é com o outro. A gente acha que, quando você se conecta com o outro, você amplia a sua visão de mundo, é, você treina a sua empatia, você começa a ver no outro, não inimigos, mas pessoas que têm os mesmos sonhos e desejos que você. Então, o mundo para de sair um pouco dessa... O mundo sai um pouco dessa polaridade que a gente vive tão forte. E a terceira conexão é com o mundo. É... Se, se a gente não se conecta com a natureza, com o nosso entorno, e começa a pensar em sustentabilidade nessas, nesses temas, não vai ter nem, nenhuma causa para a gente lutar, porque a gente não vai ter casa mais. Então, a gente precisa é, se conectar com o mundo para garantir que a gente é, deixe um legado positivo para as futuras gerações. Então, isso foi assim, num brainstorm no carro, a gente falou, é isso. Então, a partir desse momento, que foi em novembro do ano passado, a a gente transformou o Instamission nesse, nesse, nessa plataforma de conexão. E, a partir desse momento, todas as ações que entram ali têm que servir a esse propósito de conectar você com você mesmo, ou com o outro, ou com o mundo. Muito bom, né? Mas. Tem uma coisa que a gente estava até conversando, né, Luísa, ontem, que. Da mesma maneira que lá atrás, em 2010, vocês chegaram e viram no Instagram uma ferramenta, uma possibilidade, logo que o Instagram surgiu, na verdade, vocês viram uma possibilidade que ninguém ainda tinha visto, agora, essa mesma nova trajetória que vocês estão construindo, não necessariamente ela é uma coisa que está aí né, para a maioria das pessoas. A maioria, na verdade, ainda está na internet indo numa direção contrária. E aí vocês estão agora num exercício de nadar contra a corrente, que eu não acho que é só um não é só para exercitar, como diria Cazuza. Né? Então, eu queria saber de você como que é, na verdade, agora, para você, porque você está passando por esse processo agora, você e a Dani estão passando agora por ele, de nadar contra a corrente, fazer algo que nem todo mundo está entendendo e está vendo, e apostar nisso. Como que está sendo esse processo de ainda viver, depois de tudo que vocês já viveram com esta mission, uma fase de uma nova aposta? É, a gente ficou com muito medo desse, desse novo posicionamento, no sentido que ele parecia, de certa forma, fechar um pouco mais do que antes. Antes, como era aberto, né? Ai, pode tudo. E, a partir de agora, não. A partir de agora, é, tem um, um, um porquê. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso, porque, às vezes, o que a gente acha que vai fechar, ele só vai te dar força, porque é muito grande, né, gente, o mundo. São muitos criadores hoje em dia. Então, assim, é, é, você saber direitinho por que, que você faz o que você faz, por mais que pareça que vai... Ai, meu Deus, eu vou perder cliente porque eu não vou aceitar tudo, mas vão ter aquelas pessoas que vão, vão sacar. 
E eu acho que é muito importante você incluir as pessoas no processo, assim, do que, que você está fazendo, e você ser muito claro. Você ser muito claro em relação ao que você quer entregar, porque, às vezes, a gente tem a ideia na nossa cabeça e ela é perfeita, só que o outro não entende. Né? Quando a gente está tentando vender, a gente sente que a pessoa não está entendendo. E aí, gente, a culpa é nossa. A gente tem que ser muito claro, sabe, nesse sentido. Então, assim, são, é, é um esforço muito grande para trazer essa clareza. É, e, e, no nosso caso, assim, essa mudança foi muito positiva. A gente já sente uma virada do mercado é, reagindo positivamente, porque é quase como se assim, ah, agora eu entendo é, o que acontece ali, onde eu posso é, estar é, como marca. E o mais interessante é que aí você começa a atrair marcas e pessoas e projetos que, de fato, têm sintonia com o que você quer falar. Então, assim, isso aí não tem preço. Foi uma aposta nossa que a gente fez com muito medo e ainda está nela, porque não tem nenhum ano que a gente fez essa transição, mas está sendo bastante positivo. Maravilha. E aí agora deve ter alguém que está ainda pensando aí na viagem para Nova York, né? falando assim, gente, que coisa maravilhosa, né? que projeto incrível, que empresa incrível, que pessoa incrível. Tudo verdade, mas nós queremos falar sobre... Perrengues ocultos. Está na hora de falar sobre perrengues ocultos. Quais são os perrengues, Luísa, que ninguém sabe? Quais foram os desafios nessa trajetória que quase ninguém viu e que aconteceram e pegaram forte para vocês? Nossa, quanta coisa, né? Assim, até estando aqui nessa posição né, de palco, gente, é vida real, trabalho. Tem um, um termo é, que um, um criador de conteúdo na internet fala, o Mark Manson, ele fala do shit sandwich, né, que é o sanduíche de merda de cada trabalho. Todo trabalho tem. Né? Você tem que ver se você dá conta do seu. Assim. É, no nosso caso, o que, que acontece? A gente tem um projeto numa plataforma que não é nossa. Né? É, a gente está vivendo como se fosse uma casa alugada. Né? A gente está dentro do Instagram e muitas pessoas vivem isso hoje em dia. Então, a gente está totalmente à mercê das mudanças da plataforma. Né? Também vejo várias cabecinhas aqui concordando, porque a gente sabe que não é fácil. É, a gente já viveu vários desafios nesse sentido, né? de mudanças da noite para o dia. É, a gente também trabalha com... São promoções que a gente faz, né? o InstaMission, no fim, cada jornada e cada missão é também uma promoção. Então, a gente também já enfrentou vários desafios nesse sentido, assim, de processo de autorização, com os órgãos responsáveis aqui no Brasil. Eu não sei se alguém aqui trabalha com, com promoção, mas assim, teve um, um momento, é, quando a gente lançou a empresa... É, fazer promoção era um, um concurso cultural, você não precisava de autorização, você não precisava de nada, era bem simples. E aí a gente foi crescendo a empresa dessa forma. E aí teve um dia, assim, em 2013, que a regulamentação mudou completamente, é, as, as, as promoções passariam a ter que ter autorização. E nesse dia a gente tinha, assim, umas cinco missões já vendidas. E aí a gente recebeu já os cinco telefonemas cancelando, e aí a gente começou a receber e-mail de pêsames, de pessoas falando, ah, eu sinto muito que a sua empresa acabou, porque você, juro, porque agora vai ter autorização e vai ser não sei o quê. A gente falou, ah, é? Vocês vão ver. E aí a gente foi assim atrás, então a gente teve que se desenvolver. É, se a gente fosse contratar advogado, a gente não ia ganhar dinheiro nenhum. Então a gente fez sozinho todo o processo, com a ajuda de amigos, é claro, mas assim, a gente criou um. um, um uma forma de conseguir autorização é, super pioneira no Brasil. Então, assim, a gente também está sempre lidando com essas mudanças. É, mudanças no mercado, mudança no digital. Eu acho que os desafios que a gente vive, provavelmente muitos de vocês também vivem, que é 
da noite para o dia, é um novo jeito de comunicar, uma nova rede, os influenciadores, né, que têm esses números absurdos. Nós não somos dos números absurdos, as nossas métricas são bastante diferentes, porque elas envolvem um engajamento que é, é muito difícil é, colocar em número o tipo de engajamento que a gente recebe, sabe, as interações que acontecem ali. Porque é um engajamento bem maior também, né? a gente está falando de um processo de criação da pessoa Exato. também. Né? Não, a gente recebe assim, é, muito Muitos posts são depoimentos assim, de um lugar de sensibilidade absurdo. Assim, é bem comum a gente tipo, chorar com, com as participações, sabe? É, e também um alto número. Assim. Muitas marcas fazem promoções, a gente acompanha. E, é, no caso do Instamission, como ele entra como um intermediador entre a marca e os consumidores, a gente sempre consegue um resultado melhor, mesmo se a marca tem milhões e milhões de seguidores. Assim. Então, assim, inventar também uma, uma, um novo tipo de métrica para comunicar para as empresas que isso, de fato, faz sentido, isso é super importante, é um trabalho que a gente gasta bastante tempo fazendo e é claro assim o Instamission é uma das ideias que a Contente teve a gente já teve milhares de outras que foram muito mal essa é que é a verdade eu vou até contar aqui de um projeto que a gente tem ai daqui a pouco a gente fala ai, não, dele não, tô, a, a gente já fala esse projeto é muito legal pera aí tá que a gente vai falar dele vai chegar eu só porque eu só queria voltar numa coisa que você disse Luísa, que eu achei tão valiosa que é você falou, ah, quando mudaram a, a regra do, do, dos concursos culturais da Caixa, né? Uhum. A gente foi lá e inventou um jeito novo e buscou uma nova maneira criativa de, de superar essa questão. Agora, na hora de mostrar métricas, a gente também busca maneiras criativas. E às vezes a gente, em projetos criativos, a gente acha que o que é o criativo é só o produto, né? Que a gente está tá fazendo. E esquece que a gente pode, como criativos, incluir todas essas outras coisas, né? Porque senão a gente fala assim, ah, estou com um projeto super Super criativo. Pena que a burocracia é. não deixa ele acontecer e ser criativo. Mas, poxa, não era um projeto criativo? É. Como, como é que você, o que você falaria para uma pessoa que está passando por essa situação agora de estar tá com um projeto que acha que é incrível, super criativo, só que ele fala assim, ah, mas pena que tem, tem, pena que tem o, a, a regra, pena que tem a legislação, pena que tem o jeito do cliente olhar que não é favorável para a gente? Ai, é, é um pouco duro isso, assim, mas eu acho que a primeira coisa é você chamar uma autorresponsabilidade, assim, sabe? Tipo, quanto você quer vender isso? Você precisa vender isso? Você vai ter que dar o seu jeito. Se você não consegue, você chama um amigo que consegue, é, pelo menos, ou então assim, você vai esgotar a, as opções, sabe? Mas eu sinto que. É, o mercado da criatividade, principalmente nos últimos anos, né, com a internet, ele teve um boom, assim, gente, não existia esse cenário que todo mundo tem um projeto e um monte de gente ganha dinheiro com isso. Isso não existia, não tinha, né? Então, primeiro que a gente está criando todo um novo nicho de mercado. Então, a gente meio que virou uma coisa meio sonho, assim, sabe? É, e agora a gente precisa aterrissar um pouco como negócio, assim, e entender que mesmo sendo um projeto lúdico, criativo, que você quer trabalhar com o que você ama, você vai precisar olhar para a parte administrativa, você vai precisar olhar para a parte comercial, você vai precisar ter rigor em tudo isso. É, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando também para mim, tá? porque eu acho um saco essa parte. É, eu tenho dificuldade com tudo isso. Tá? É, são tentativas diárias assim, de ter entregas mais robustas, é, de mostrar para as marcas e para os clientes que vale a pena fazer as coisas de um jeito diferente. Mas eu acho que é chamar a autorresponsabilidade e trabalhar mesmo, trabalhar, testar novas formas, até você sentir que você está se fazendo compreender e que você está vendendo é, o projeto com toda é, a capacidade que ele tem. Muito legal, porque a gente vai entendendo que não é apesar né, das coisas, apesar das questões, é junto com elas. Né? E entender que, às vezes, o processo criativo ele fica mais legal e mais interessante, ou então vão surgir coisas muito melhores quando você encara as restrições como parte do próprio projeto, né? como parte do próprio processo. Agora sim, vamos falar do, desse... Eu amo esse projeto de vocês, você sabe. né Como matar um projeto. Elas criaram um projeto que chama Como Matar um Projeto. 
E tem uma frase lá que eu até anotei, porque eu acho essa frase tão legal para a gente começar falando dele, mas eu queria que você explicasse o projeto todo depois. A frase que tem lá que ajuda a definir o, o, como matar um projeto é ficar só nos louros em vez de contar de fato a verdade é um desserviço. Sim, com certeza, gente. É... Bom, antes de, de falar sobre como matar o projeto, eu preciso contar é, de todas as tentativas que deram errado, assim, que fizeram surgir esse projeto. Né? O Instamission ele teve um impacto enorme na, nas nossas vidas, né? como um projeto muito bem sucedido. Então, ele teve tanto impacto assim, que... É, Outras pessoas no mercado tentaram, de certa forma, copiar essa fórmula e nós mesmas tentamos copiar a fórmula do Instamission de várias formas. E todas deram errado, todas. Então, assim, a gente tentou fazer um de vídeo, aí era o Cinemission, aí fazia um puto esforço, ficava ali tentando. Aí isso foi quando nasceu o Vine. Aí depois nasceu o Snapchat. Ai, não, então vamos para o Snapchat, aí vai ser o Snap Mission. Olha que ridículo. Na, na época fazia bastante sentido na nossa cabeça. E aí vamos, não sei o quê. Mas assim, o Snapchat tinha nem hashtag. Não tinha nem como organizar. Sabe, assim, ansiedade? Tipo, ah, eu preciso estar sempre é, no, no app mais novo, na ideia mais nova, eu preciso estar nessa, nesse frenesi né, de criação. E, e carregando a, gente... a síndrome, síndrome do primeiro hit, né? Sim. Que é falar assim, ah, fiz esse tão legal, e agora como que faço o segundo tão legal quanto? Com certeza. Todo mundo pensa isso, né, gente? Fez o sucesso uma vez, fala assim, e agora? É. E aí cai nessa de... Eu não lembro de Snap Mission. Ah, graças a Deus, porque ele durou, sei lá, acho que 15 dias. Na verdade, ele foi o pivô, assim, que a gente falou, meu Deus, não tá, não tá bom. É, e aí tinha um monte de... A gente teve uma época que estava, sei lá, com 15 projetos acontecendo simultaneamente, duas pessoas. Tipo, não tinha também como dar certo. É, e aí a gente falou, nossa, várias coisas não estão dando certo. Aí, primeiro, bate uma bad... Né? E aí, o que, que a gente faz? Aí era uma coisa meio, ah, vamos só pagar aqui e tal. Só que aí a gente viu que ninguém estava falando sobre isso. As pessoas não estavam contando. E eu tinha certeza que tinha coisas que tinham dado errado, porque né, é muita coisa que a gente lança. E aí a gente falou, quer saber, vamos cancarar. Vamos cancarar as coisas que estão dando errado. E aí a gente fez um quase que um manifesto assim, para os fazedores, porque quem é fazedor, a pessoa não consegue não fazer as coisas. Eu não sei se vocês se identificam, alguns de vocês, pelo menos, mas assim, a gente tem essa coisa né, de colocar coisa no mundo, colocar coisa no mundo, e não necessariamente a gente consegue manter essas coisas. E tudo bem, as coisas não precisam durar eternamente. Né? Um blog, um projeto, ele pode durar um ano, dois, três, cinco, dez, mas assim, ele pode ter um fim. Isso não quer dizer que deu tudo errado. Quer dizer que ele teve o ciclo dele. Né? Então, a gente fez esse manifesto, escancarou as nossas falhas, escancarou os projetos que deram errado, e, num dia só, matamos assim, um monte. A gente fez até um cemitério dos projetos. <risos> e convidamos também algumas pessoas, se tiverem, né, assim, que a gente chamava no limbo, né, que é aquele, aquele perfil no Instagram que você criou, aquele blog que está lá, você não entra ah, desde 2012... Então, foi Mortos um, vivos, né? Foi um convite para uma faxina digital, um maricondo, né? Não tinha ainda, mas era meio que isso, e só deixar o que traz, traz alegria e abrir espaço para o novo. Assim. E esse efeito acontece. Assim. Depois que a gente fez essa limpa e decidiu falar sobre fracasso, esse projeto depois virou também uma série de vídeos que a gente conseguiu fazer entrevistas com pessoas muito legais. Então, a gente entrevistou a, a Maria Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e a gente só falou sobre fracasso, só falou sobre tudo que deu errado na vida dela. A gente entrevistou o Facundo Guerra, que é um empreendedor, né? ele tem um fazedor, um fazedor serial. Fazedor serial. E, assim, e aí, quando a gente falou, Facundo, a entrevista é sobre 
fracasso. Ele falou, nossa, vou agora, porque eu nunca, nunca ninguém me perguntou disso. E ele tinha histórias incríveis sobre fracasso. Ele, ele teve uma, uma loja de saia, um trem assim, sabe? Então, assim, a gente foi descobrindo histórias muito legais e, e, e fracassos que foram essenciais nas histórias das pessoas. Então, esse é um projeto muito querido para a gente. E deve ser libertador, né? Eu fico pensando para o Facundo, por exemplo. Deve ser libertador uma pessoa que recebe uma manchete no principal jornal de São Paulo, o rei da noite de São Paulo. E eu sei que ele não curte muito esse adjetivo, né? de ficar sendo adjetivado dessa maneira. E, ao mesmo tempo, todo mundo fala assim, qual que é a próxima casa? Qual que é o próximo sucesso? Existe essa pressão, né? Qual que é o próximo sucesso? Porque tudo que ele lança, né? o Midas da, da Noite de São Paulo, já vi isso também. Eu acho que ele deve se contorcer toda vez que ele lê uma dessas coisas. Muita pressão. Mas como que a gente descobre... Eu sei que essa pergunta é super difícil, mas qual que é a hora de matar um projeto? Ah, não, isso aí cada pessoa vai Pesado, ter que saber, né? né? Na verdade, assim, é, se você tiver um pouco com essa dúvida, eu acho que o site, como matarumprojeto.com.br, acho que pode te ajudar. É, porque a gente fala de vários momentos, assim, é, e a gente faz meio que um comparativo quase como um relacionamento, assim, sabe? É, tipo... Se ainda está na dúvida, vale a pena dar uma segunda chance, tentar de uma outra forma, às vezes faz, dar uma esquentada, fazer com uma outra pessoa. Assim. Então, tem várias coisas que você pode é, testar antes, mas, se for o caso, também comunicar o fim, que pode ser uma experiência muito legal, sabe? Assim, de ouvir as pessoas que foram tocadas por aquilo encerrar o ciclo e, e seguir adiante. Mas eu acho que o site pode ajudar. É impossível para mim dizer né, que são, são tantos casos diferentes. Sim, sim. Sabe, eu tenho visto muitas coisas, muitos casos legais é, começando a surgir nesse sentido, como o mapa mesmo da Inexplorato, se eu não me engano, eles fizeram um, um artigo final falando assim, lições aprendidas com o mapa, e não deu certo, mas vamos compartilhar o que, que, o que, que de bom rolou e o que, que não rolou também, porque outras pessoas podem aprender com isso. Né? Então, assim, eu tenho visto mais, eu vi uma, uma startup fazendo isso também, em relação, estamos acabando, mas a gente quer compartilhar com vocês o que, o que deu errado, porque serve de aprendizado não só para a gente, como para outras pessoas também. Acho muito legal né, e muito sadio a gente começar a pensar que está tudo bem acabar um projeto. Né? Tá, eu me identifico tanto com isso, porque a gente sempre está aí criando coisas novas e matando. E está tudo certo, a gente continua aqui, né? aprendendo com eles. E, de repente, um projeto que foi muito legal durante um tempo dá origem a um projeto muito bom depois também. Né? Ó, estamos chegando perto do momento que vocês precisam participar. Vocês já mandaram perguntas lá? Mandem, votem nas perguntas que estão lá no slide. Já vou fazer minha última pergunta antes da gente entrar nas perguntas de vocês. Essa pergunta é um clichê, tá bom? Desculpem, mas eu vou fazer mesmo assim. Luísa, qual é a internet que a gente quer? <risos> Vamos falar disso? Vamos. Eu acho que é diferente que a internet que a gente quer, ela é diferente da que a gente tem e da que a gente usa. É, eu acho que o, o digital ele impacta a nossa vida em todos os aspectos, né? Então, desde da nossa saúde mental até os nossos relacionamentos com amigos, famílias, e, e amores. É, no profissional, assim, mudou completamente né, a forma como a gente trabalha e como a gente é cobrado. E a gente seguiu um pouco usando como se fosse energia elétrica. Está né? aí e agora é assim. E nós, na Contente, como é, tínhamos essa paixão pela internet e esse trazíamos esse convite né, para as pessoas estarem no digital com a gente, de repente, quando a gente viu que a internet estava adoecendo as pessoas, né, em certa, desde de medidas mais leves, né, de casos mais leves, de gente que né, sente um pouco de inveja, ansiedade e tal, até pessoas com alto nível de ansiedade e depressão. É, a gente sentiu um chamado muito grande, uma responsabilidade de trazer mais consciência para o uso do digital. É, então, acho que a internet que a gente quer é uma internet que a gente usa com consciência. A gente pode ficar 24 horas online, desde que a gente saiba que a gente está fazendo isso. A gente escolheu estar fazendo aquilo, sabe? É, e eu acho que não é o que acontece na maioria das vezes. A gente vai um pouco no automático, porque a gente está no jardim da infância. 
a gente vê o filtro de gatinho dos stories e nós, adultos, ficamos usando aquilo. A gente né, pauta os nossos relacionamentos com frases com emoji. Então, assim, a gente está brincando. A gente está aprendendo a usar. Então, acho que está tudo bem, isso é um acolhimento assim, com a gente, mas vai ter um momento que a gente vai precisar crescer e entender os impactos disso na nossa vida, porque tem empresas muito grandiosas, inclusive as maiores corporações do mundo, né, que elas têm interesse que a gente passe o maior é, parte do tempo online. Né? Porque vocês já pararam para pensar que é, todos esses produtos digitais a gente não paga, né? Tudo a gente paga, mas esses produtos a gente não paga. A gente não paga para usar o WhatsApp, a gente não paga para usar o Instagram, a gente não paga para usar o Facebook. E, né, e tem uma frase muito famosa no, no mercado digital, é que se você não paga por um produto, você é o produto. Então, assim, é, a sua atenção, ela é o produto. E, e também outra coisa que a gente acha bacana da gente lembrar é que tem duas indústrias que se referem a seus consumidores como usuários, que é né, a indústria das drogas e da internet. Então, assim, é muito aditivo. A gente pode até fazer uma comparação com... É, o, o, o cigarro, alguns anos atrás, né? Tipo, aquele frenesi e tal. Aí teve toda uma campanha de conscientização. E aí, enfim, a pessoa que hoje decide fumar, ela sabe os riscos que ela tem. Então, a gente acha que com o digital talvez vai acontecer esse mesmo caminho. A gente espera que aconteça. E a gente espera que, primeiro, a gente se é, conscientize como indivíduo né, dos nossos padrões de uso, é, de priorizar as relações mais do que o digital, de ter assim, tudo o que a gente gostaria que fizesse com a gente e não fazer com o outro. Né, e, depois, também, que a gente se conscientize como sociedade. Porque também é muito difícil a gente colocar na conta do indivíduo um uso consciente de uma coisa que é feita para ser completamente aditiva e que tem os melhores especialistas do mundo é, para fazer com que você fique ali no, no joguinho, entendeu? É, a gente é apaixonado por todo o processo, desde o like até a ausência do like. A gente é viciado em tudo isso. E isso é feito com intenção. Então, assim, não necessariamente a culpa é nossa, mas o primeiro passo é a gente se conscientizar disso. Entender um pouco mais como funcionam Exato. os algoritmos e o porquê que eles são construídos daquela maneira, né? Uhum. Tem algumas coisas, inclusive, tem algumas pessoas que estão se que estavam dentro dessa dessa lógica e saíram e estão revelando Exato. questões relacionadas, como por exemplo uma pessoa que estava no, no, no Facebook trabalhando lá e agora ela conta para todo mundo que uma da, um dos testes que eles e eles fazem testes em tempo real, né? Então eles colocam a gente para para ser testado. Um dos testes que eles fizeram, que eles fazem, né, é de, de testar a timeline positiva e a timeline negativa, sabendo que a timeline positiva não gera tanto engajamento quanto a timeline negativa. Isso é, se você vê uma notícia ruim, um post ruim, eles conseguem medir né, a emoção de cada um dos posts, independente se, se é uma notícia ou se é um post de uma pessoa, e eles colocam esses posts encadeados um embaixo do outro, eles entenderam que gera muito mais atenção gera muito mais engajamento do que se eles colocarem posts positivos. E aí a gente está é. sendo testado dessa maneira e não sabe que isso está acontecendo. É isso que você fala de ter consciência. né? É, existe um, um pensador que, que diz que as redes sociais deveriam mudar de nome, de, em vez de redes sociais, para redes modificadoras de comportamento. É, e é verdade, isso é muito sério. Assim, é, por exemplo, é, o, as pessoas que trabalham no Vale do Silício, os filhos deles estudam em escolas que são zero digitais. Né? Então, eu acho que esse é o recado que eles nos dão. E, como você disse, tem muita gente saindo né, por questões morais e tal, e, e deixando esse mercado e expondo isso. Só que é uma luta muito complexa, né, gente? Imagina, é, é, hoje em dia, onde que não está? Então, assim, é, a, a nossa conversa é zero sobre sair do digital, apesar de que eu flerto com a ideia sempre, o meu sonho assim, é ficar um ano offline, 
Eu sempre tenho esse delírio, coisa que eu nunca vou conseguir fazer. Mas não é sobre sair da internet, é sobre você é, entrar ali igual você entra em alto mar, entendeu? Navegar com consciência. Você precisa saber que ali eles estão dispostos a tudo. E, e mesmo inconscientemente, né, gente? Mesmo acompanhar o dia a dia dos nossos amigos pode ser algo muito estressante. Pode ser algo que gera tantas emoções dentro de nós, né? O medo de estar sempre perdendo, a comparação, né? Tipo, ai, ah, hoje, por exemplo, eu vou postar que eu estou aqui. Nossa, estou numa palestra, que legal. Com certeza isso vai gerar sentimentos negativos nas pessoas também. E eu sei disso. Então, assim, se a gente tem a consciência disso, a gente consegue lidar um pouco melhor. Acho que não vai ser perfeito mas a gente começa a construir uma internet que faz mais sentido para a gente, escolhendo quem a gente quer acompanhar, parando de dar voz para pessoas que a gente não concorda com as ideias. Né? Muitas vezes a gente se indigna com algo e a gente passa aquilo para frente, né? com, a, com a intenção de mostrar o quanto aquilo é absurdo. Mas o que, que a gente faz? a gente dá mais, mais voz. Então, a gente né, tem visto pessoas que são completamente despreparadas, ignorantes em todos os sentidos, terem o maior palco do mundo pelas próprias pessoas que são contra elas. E então, usando isso hoje como uma armadilha. Né? O quão maluco é isso? Né? A gente tem que começar a pensar sobre esses processos todos. Muito bom. Vou aproveitar que você falou sobre isso. Deu um ótimo gancho para a primeira pergunta que, que eu quero fazer aqui. Tem uma outra que a gente vai trazer na sequência, mas é, fala um pouco sobre detox digital, Luísa. Estão querendo saber mais a respeito disso. Vocês tiveram uma jornada, né? Sim. Bom, detox digital é, é algo assim que eu acho que você deve fazer só se tiver muita vontade, porque a gente, o, o conselho é o uso consciente mesmo do digital. Não necessariamente você precisa sair. Dito isso, caso você tenha vontade de dar uma acelerada no processo assim, de consciência de como você usa o digital, eu acho que o detox digital é muito interessante. Por quê? Quando você se propõe a estar offline, então, assim, por exemplo, os detox digitais que eu já fiz, eu fico sem usar o Instagram, qualquer rede social, e, às vezes, também fico é, sem o WhatsApp. O que, que acontece? O seu telefone vira só um telefone, né? Ele só serve para chamar. Então, você fica pegando o telefone toda hora assim e não tem nada para você fazer ali. Então, você começa a ver primeiro que você está louco, porque a média, a média de vezes que o brasileiro pega o telefone por dia, né, enquanto ele está acordado, é 78 vezes. 78 vezes a gente abre o telefone. Então, quando a gente está nesse detox digital, primeiro a gente vê que a gente desaprendeu a fazer nada, né? Qualquer momentinho. Qualquer momento. Um mini tédio. Eu entrei no elevador. Ah, é de um andar para o outro, mas eu tenho três segundos, eu vou abrir. Ah, vou no banheiro. Alguém aqui vai no banheiro seu telefone? Né? Então, assim, a gente está nesse... Então, o, o detox, eu acho que ele dá uma acelerada é, nisso, mesmo se forem poucos dias. É, eu, eu gosto de fazer uns mais longos, no fim do ano agora eu fiz um de 15 dias. E aí é muito insight, é muito insight, porque se você não está postando nas redes sociais, por exemplo, você está nas suas férias. Pô, aí você começa a pensar o quanto você é, é viciado em mostrar que você está vivendo bem. Às vezes, mais do que viver bem o momento, você quer mostrar. Eu, direto, assim, na praia, estava vendo uma cena linda assim, aí me dava o impulso de pegar, antes mesmo de falar, ah, que cena linda, que momento maravilhoso. Então, o, o detox ele, ele vai te dando... Claro que né, essa é a minha experiência, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas ele, ele te ajuda você a se conhecer bem em termos de comportamento digital. Sai um pouquinho da superfície também, né? É, eu acho. E a gente, tá, a gente sempre reclama, né? isso é uma coisa que a gente comentou, sempre reclama de tudo muito superficial, tudo muito raso, mas a gente não dá oportunidade para as coisas se aprofundarem, né, gente? A gente não dá oportunidade nem para os pensamentos. Isso também é uma, uma, uma lógica de processo criativo que é fundamental. No processo criativo, você precisa, às vezes, mergulhar numa ideia, num, num pensamento, e, e esse 
essa história de entrar no telefone toda hora tira a gente desse lugar, né? Mata muitas vezes o momento de inspiração mesmo, que não vai não vai surgir, não vai surgir porque a gente está o momento de inspiração como como matar o processo criativo, né? Ficando grudado nesse aparelhinho o tempo inteiro. Perguntaram aqui como que vocês fazem para financiar projetos como como matar um projeto? É, não são todos os projetos que são financiados diretamente por eles próprios. Né? Então, assim, o Instamission e os trabalhos que a Content faz diretamente com empresas são é, o modelo de negócio da Content. Então, quando a gente acredita que existe uma pauta que precisa ser dita, é, algo que é muito importante para a gente, a gente faz sem grana mesmo. A gente né, usa o financiamento, né, tira de um projeto para sustentar o outro. A gente tenta fazer assim bem mínimo viável possível, sabe? Nunca é uma apiração cara, nunca é uma coisa é, cara. Assim, quando o projeto ele não tem financiamento desde o início, a gente tenta atuar em rede, entendeu? Buscar parceiros que estão a fim de também fazer aquilo, que acreditam naquela ideia. É, e também, enfim, a gente é, usa o investimento dos outros projetos para aquilo. É, a gente já tentou, por uma época, tentar o financiamento antes do, do projeto acontecer. É, a gente não foi muito bem sucedido em relação a isso. Mas uma coisa que costuma acontecer, é, no nosso caso, é a gente lança e aí depois as empresas se interessam. É, as, a, acho que elas veem a coisa né, materializada, e aí a gente consegue fazer com que ele seja rentável no pós. Então, vou dar um exemplo aqui. É, a gente fez recentemente um, um report, uma pesquisa, que se chama Pelas Famílias. Eu não sei se, vocês, se alguém aqui acessou, o site é pelasfamilias.com.br. É, a ideia nasceu de uma, a partir de uma missão no Instamission. A gente fez uma missão é, patrocinada pela Vivo, na época, que foi Fotografe Novas Famílias. E o resultado dessa missão foi assim, maravilhoso. E a gente falou, nossa, a gente precisa se aprofundar nessa pauta, porque é, na política né, o tempo inteiro tem alguém falando em nome das famílias brasileiras, né, pelas famílias, pelas famílias, e a gente ficou, que famílias são essas? De que famílias vocês estão falando quando vocês falam em família? Porque a família brasileira, é, tal como a gente imagina o padrão, ela já não é mais a maioria. Então, a gente decidiu é, trazer esse report, porque a gente acreditava muito nisso, então ele não teve nenhum financiamento, a gente se juntou com a consultoria é, especializada em mulheres 6510, que, se vocês não conhecem, é uma empresa muito bacana de se conhecer, e juntas as duas empresas fizeram o report. Depois disso, ele já virou pauta para o podcast Mamilos, é, a gente está tendo... É, algumas empresas têm nos procurado para ver como a gente pode trabalhar junto, mas foi só depois de fazer. Então, não necessariamente antes a gente consegue financiar, em alguns casos a gente financia depois. Show. Deixa eu responder uma pergunta aqui, que é rapidinha. É, perguntaram onde pode ouvir as entrevistas sobre fracassos, lá mesmo, né, no Como Matar Seu Projeto. No YouTube da Content, é um perfil enfim, pequenininho, mas tem todos os vídeos lá. Joia. É, outra coisa que perguntaram, e essa pergunta é bem legal, que é como levar esse cuidado com o digital para pessoas com mais idade. Ai, que legal. Nossa, pergunta numa hora boa, porque a gente acabou de fazer uma jornada no Instamission sobre é, envelhecer e sobre ageísmo, que é o preconceito de idade. Né? Eu acho que a gente está vivendo uma época que, a cada novo dia, a gente descobre uma nova camada e um, um, um novo preconceito que a gente tinha e uma nova forma de se comunicar assim então é, é um exercício né de diário assim a gente ainda por exemplo é, não tem a, a acessibilidade né para cego ver em todos os posts mas é algo que a gente super quer fazer então são são muitas coisas que a gente tem que né aprender 
e ressignificar. É, eu não tenho a resposta assim mega clara. Essa jornada que a gente fez, jornada é, do bem envelhecer, foi uma forma da contente de começar a entrar nessa conversa que assim, eu fiquei completamente encantada pelo conteúdo, é, me impactou muito. É, se vocês tiverem a oportunidade de ler, está totalmente disponível no site. E, principalmente, para as mulheres aqui da sala, é muito legal a gente ler esse conteúdo, porque o envelhecimento das mulheres né, é muito diferente né, do, do, do assunto do envelhecimento dos homens. Então, assim, eu aprendi muito nessa jornada, mas sou uma iniciante nessa, nesse tema. Então, eu não vou conseguir é, responder essa pergunta. Não tem problema, porque... Gente, hoje a Cubox foi sobre esse tema. Quem não viu, <risos> fazendo um merchan, né? A Cubox que saiu hoje, quarta-feira, foi sobre terceira idade digital conectada. Ainda não é a maior parte da, da, da internet, eles correspondem a cerca de 7%. É isso, né, Alice? 7%? 7 7,7%. É, 7,7% dos brasileiros conectados hoje, mas estão entre os que mais interagem, mais se engajam, mais compram. E uma das coisas que a gente, que a gente conseguiu curar lá para a nossa Coolbox de hoje foi torne-se um mentor de uma pessoa mais velha que está próxima a você. Seja você o mentor dela para muitas coisas que você já sabe como funciona e ela ainda não, porque ela é nova nesse processo muitas vezes. Né? Ela começou a interagir via WhatsApp, hoje ela está acessando as outras coisas, está acessando o YouTube, está acessando Pinterest, está vendo outras coisas novas que ela ainda não conhece bem o caminho como é. Apresente para ela e ajude ela a entender que não é simplesmente do jeito que as coisas estão lá. Né? A gente estava conversando sobre isso agora mesmo. Quem quiser, manda um inbox para a gente que a gente manda o link. Tá bom? Fim do merchan. Vamos entrar na nossa parte que eu adoro do turno criativo, que é vamos abrir a caixa de referências da Luísa Val. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu adoro essa parte. Vamos lá, uma pessoa até perguntou isso, ela deve estar pensando, a Janine, a Janine falou assim, não vai fazer minha pergunta. Vou sim, Janine, eu estava aguardando para a caixa de referência. Quais são suas referências de criadores de conteúdo que também estão construindo a internet que a gente quer e que inspiram você e a contente? Nossa, gente, ai que Separem difícil. Separem o papel é e a caneta para anotar. Nossa, eu, eu queria, de verdade, depois até fazer como um dever de casa, assim, porque eu tenho certeza que vai ficar faltando, gente, com certeza. É... Eu acho assim, em geral, eu acho que as pessoas que estão trazendo autenticidade e vulnerabilidade para os seus conteúdos, isso eu quero dizer mais nos perfis pessoais, isso tem me chamado muita atenção e me encantado bastante. E, para mim, é um imã. Assim. É, até ontem, no telefone, a gente falou uma frase né, que, quando tem verdade, conecta. E, para mim, é meio que um filtro, assim, sabe? É... Eu, eu, assim, esse mercado dos influenciadores deixou muita gente um pouco automatizada. Não sei se vocês sentem isso, né? mas a pessoa ela, ela tem um trejeito, ela tem uma coisa assim de falar, não sei o quê. E aí, às vezes, assim, me, me dá uma. me afasta. E, e né, por outro lado, tem pessoas que estão se colocando ali em texto, em vídeo, com uma verdade tão encantadora, assim, nesse quesito, não vai ser novidade para ninguém aqui, mas eu acho que a Jujuta é uma pessoa que, nesse sentido, ela é impecável. Assim. É, uma coisa que eu gosto muito dela é que ela é uma, uma criadora que ela não pauta as criações dela no lifestyle. Então, ela tem a vida pessoal dela completamente preservada, assim, é, em certa medida. Tipo, ela não posta é, o dia a dia dela. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, assim, mas ela vive as experiências dela e aí depois ela traz isso. Então, aí, para mim, tem um insight muito legal, que é um insight de você não precisar ser escravo do digital, ter aquela... Ai, eu preciso postar todo dia, eu preciso postar todo tempo, eu preciso postar meu café, meu almoço, meu jantar, e nem pensar em viajar sem postar. E, veja, uma das maiores influenciadoras e criadoras do Brasil, ela faz justamente isso. Assim, ela preserva né, uma parte grande da vida dela e... É, e digere aquilo e depois traz para a comunidade dela. Outra pessoa que eu acho que faz isso muito bem é a Nathalie Neri. 
É, eu gosto muito do conteúdo que ela traz, eu gosto muito da forma como ela se respeita. Né? Ela já falou inúmeras vezes sobre como ela não vai postar real time as coisas que ela está vivendo, porque ela é uma pessoa que precisa primeiro digerir as coisas, igual todos nós, só que às vezes a gente se antecipa um pouco nesse processo, e aí depois ela traz. Então, ela traz várias DRs também com a internet, que eu acho bem legal. Ela já ficou uma semana, se eu não me engano, offline. E, assim, offline mesmo, ela ficou sem Google Maps. Então, é um vídeo muito bacana. É, eu gosto muito de uma youtuber que também está no Instagram, que chama Feneute. Eu acho também que ela traz uma autenticidade, uma verdade, assim, é, para mim, conecta. Não necessariamente eu gosto de tudo que ela fala, mas conecta. É, a minha musa absoluta é a Jamila Ribeiro, eu acho ela maravilhosa é, no digital. E aí eu também quero dizer de tantos é, coletivos feministas, e, enfim, ONGs e perfis que estão trabalhando para ampliar a visão de mundo, seja qual área for. Então, né, gente que fala sobre racismo, sobre branquitude, eu estou sempre muito ligada nesses temas e todos os dias eu sinto que eu saí diferente, e que tem uma coisa nova para eu aprender. É, todas essas pautas de ampliação de visão de mundo, para mim, é o que eu mais amo na internet. Então, assim, eu uso mesmo como um lugar de aprendizado. É, hoje em dia, é o que mais me interessa. Assim. É, eu não tendo a acompanhar muito é, pessoas de estilo de vida, porque eu acho que é muita informação é, pessoal, é, até coisas mais pessoais assim da minha própria vida eu, ten eu tento não colocar e tento ter esse filtro assim tipo o que que aquela pessoa está me agregando e aí eu, eu costumo ir atrás disso sabe de pessoas que estão trazendo alguma informação algum assunto e também é, todos os coletivos feministas assim que eu acho que é, o, o digital fez uma revolução né é, sobre a pauta do feminismo então também é, é uma coisa que eu fico bastante ligada mas assim para dar os arrobas certinho eu tinha que fazer um, um dever de casa mas eu posso fazer tudo bem a gente quer né vamos continuar um livro e outro difícil. Vocês querem assim mais é, amplo? Mais... Ah, não, um, um, um que você acha legal, inspirador tá. para você. Tá. Não, então, eu vou falar um é, que mexeu muito comigo e me, me ajudou muito como um guia, que chama Solo, Alma e Sociedade. Ele é do Satish Kumar e a editora é Palas Atena. É, eu tive a oportunidade de estudar com Satish Kumar é, na Schumacher College, e, nesse livro, ele traz... É, eu, eu brinco que ele me deu uma utopia para eu caminhar. Assim, ele descreve uma forma da gente se organizar como sociedade que, quando eu li, eu falei, é isso, é, é para esse lugar que eu quero ir. E, desde então, eu sinto que eu consigo ter uma visão é, do que poderia ser. E eu acho que, quando a gente não tem essa visão e a gente só vive nesse pesado que a gente está vivendo hoje, né? É muita informação. Tava conversando isso com a minha mãe no carro hoje, né? A gente tem acesso a tanta informação que a gente fica às vezes achando que o mundo está pior do que, né? Nunca teve tão ruim, mas na verdade tem muita coisa boa. Então eu acho que essa visão de mundo positiva, a gente construir ela e ter um lugar que você olha e que você mira e aí cada passo seu, de certa forma, pode contribuir para você chegar nesse lugar. Esse livro me deu isso, então ele é muito querido para mim. Muito bom. Um filme? Um filme. Ou uma série? Espera, gente. Ai, eu sou muito viciada é, em documentários, muito. Então, principalmente documentários de sustentabilidade, assim, é, eu acho que eles são capazes de nos transformar e de nos colocar em ação é, muito rápido. Como chama aquele documentário francês de Demain? Demain, esse. Eu acho que eu vou. Eu Como vou é, com desculpa? Esse. Demain. 
que fala, né? Amanhã. É, esse, esse documentário, o que, que eu acho bacana dele? É, ele não é catastrófico, né? Ele mostra para gente que, sim, que a gente está numa situação bastante complicada, mas ele foca nas soluções positivas, entendeu? Então, ele foca nos exemplos, em coisas reais possíveis que estão acontecendo hoje, é, que a gente pode. Se, se inspirar, né? Então, eu acho, de novo, é essa visão de futuro positiva que eu gosto de buscar, assim, a problematização sem proatividade não, não me interessa muito, não. Muito bem. E um lugar no mundo? Agora. <risos> Agora. Ai, eu, eu acabei de voltar de uma temporada muito grande na China. Eu estava em Hong Kong, meu marido está tá dando aula lá. E a Ásia tem sido é, uma paixão muito grande nas nossas vidas. A gente visitou o Japão e a Coreia ano passado, e agora Hong Kong, China. E ter ido né, literalmente para o outro lado do mundo me deu um fôlego tão grande assim. Quando eu cheguei lá, eu vi como eu estava precisando de uma mudança de ares e de ver as coisas de ponta cabeça. Assim. É, então, eu vou escolher lá só porque está bem fresquinho assim, no meu coração. Não, legal. Me deu muito gás. Legal. E, e você fez uns... Você fez uns posts maravilhosos, stories. Ah, Teve é. um que eu adorei, que você mostrou, uma, você mostrou um lugar, que todo mundo tira foto, e você mostrou como que esse lugar é onde as pessoas estão tirando foto. né? Que todo mundo enquadra a mesma posiçãozinha para ficar com aquela foto incrível no Instagram. Aí você mostrou o que tem ao redor desse lugar. Eu achei bárbaro. Que bom, é realmente assim, expectativa e realidade, quando, quando assuntos são pontos turísticos, quem aí nunca viveu, né? Porque hoje em dia também o Instagram mudou, além de, de tudo que ele mudou, ele mudou também a nossa forma de viajar. Então, quando a gente decide ir para um lugar, a gente já sabe até a foto que a gente vai tirar naquele lugar, porque a gente já viu como é aquela foto, é ou não é? Então, gente, isso é muito maluco, né? É, e eu tinha visto a foto desse lugar que eu fui. Ele se chama, ele é conhecido como Monster Building, assim. É como se fosse um, um minhocão um maluco. É um lugar assim super populoso lá em Hong Kong. E eu tinha visto as fotos das pessoas e quando eu cheguei lá eu falei: É o quê? É isso aqui? <risos> falei: Não tem como. Eu preciso contar para as pessoas. Então eu, eu gosto de mostrar esse outro lado. Obviamente que eu tirei a foto no ponto, né, gente? Postei no meu feed. Claro. Mas também postei o outro lado. Luiz, ó, para fechar, vai ser difícil, eu já vou avisar. Uma colisão inspiradora na sua vida. Alguém que você encontrou, um encontro que você teve na sua vida que fez muita diferença para você. Ai, gente. Ai, eu vou falar minha mãe, porque ela está aqui hoje. Tá bom, tá valendo mãe, sempre vale. Não, mas é sério, assim, eu acho que a minha mãe me criou com muita, muita liberdade, assim, é... ela é socióloga, então, quando a filha dela decidiu ser publicitária, ela podia ter torcido o nariz real, né, ela podia ter falado, sério, de todas as possibilidades, você contribui com o mundo, você vai escolher a publicidade, mas ela não fez isso, entendeu? Então, me deixou muito livre para criar e eu acho que essa liberdade assim ela é, é eu sinto que eu posso fazer de tudo assim e eu acho que isso começou um pouco é, nessa base assim e para mim essa é uma inspiração que eu gosto de que eu quero levar adiante né na minha família e que eu também gosto de passar para as pessoas assim que às vezes a gente é nosso pior inimigo né então, eu acho que primeiro a gente acreditar que pode fazer e tudo é, é muito inspirador. Muito, muito obrigado. Palmas para a Luísa, por favor. Adorei, de verdade. Eu acho que é, tudo que a gente conversou faz muito sentido quando a gente parte de um lugar de autenticidade, né, do que a gente realmente consegue expressar o que a gente acredita e tentar viver cada vez mais, porque eu acho que a gente está toda hora tentando viver cada vez mais o que a gente acredita, né, e não necessariamente é um lugar que você alcança, é um caminho que você percorre. 
E eu acho que você, tá, você se colocou nesse lugar de um jeito muito legal. E obrigado pela sua generosidade de compartilhar com a gente um pedacinho do que é isso aí para você. Pessoal que está ouvindo a gente no podcast, a gente vai ficar por aqui com vocês. Continuem acompanhando o Turno Criativo. A gente volta numa próxima edição. Manda comentário para a gente, manda pergunta, manda sugestão de próximos convidados. A gente se vê em breve. Obrigadíssimo. E agora sim, a gente agradece mais uma vez, Luísa. Obrigado. Não, pera que agora eu acho que a gente devia agradecer a Cool House, gente. Ah, porque imagina. fazer evento, não sei se vocês já fizeram, mas é um trampo, aí tem que chamar a pessoa, tem que organizar tudo isso, todas essas pessoas maravilhosas que toparam vir junto. Então, vamos, vamos agradecer. Ah, obrigado. Obrigadíssimo. É um prazer, de verdade. Ó, oh, fique à vontade, você continua com a gente, fique da, da maneira como você quiser, porque você sabe, a gente vai continuar, né, gente?